0: rozdział dziesiąty wiejskie rozrywki część pierwsza z książki lalka tom drugi nagranie librivox wszystkie nagrania librivox należą do domeny publicznej więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie librivox.org czyta Piotr Nater bolesław Prus. lalka tom drugi rozdział dziesiąty wiejskie rozrywki część pierwsza z upłynął za nim upakowano rzeczy w powozie Nareszcie Wokulski i Baron usiedli, Furman w piaskowej Liberii machnął batem w powietrzu i para dzielnych siwych koni ruszyła wolnym kłusem. — O, panią Wąsowską rekomenduję panu — mówił Baron, Brylant, nie kobieta, a jako oryginalna, ani myśli iść drugi raz za mąż, choć lubi pasjami, ażeby ją otaczano. Trudno jej panie nie uwielbiać, ale uwielbiać rzecz niebezpieczna. Starskiemu płaci dzisiaj za wszystkie jego bałamutstwa. Pan zna Starskiego? widziałem go raz dystyngowany człowiek ale nieprzyjemny mówił baron antypatia mojej narzeczonej tak działa jej na nerwy że biedaczka traci humor w jego towarzystwie i nie dziwię się bo to są wprost przeciwne natury ona poważna on letkiewicz ona uczuciowa nawet sentymentalna on cynik wokulski słuchając gawędy barona oglądał się po okolicy która powoli zmieniała fizjognomią Pół godziny za stacją ukazały się na widnokręgu lasy bliżej wzgórza droga wiła się między niemi wbiegała na ich szczyty lub spadała na dół na jednem z takich wzniesień furman zwrócił się do nich i wskazując batem przed siebie rzekł o państwo tam jadą brekiem gdzie co zawołał baron prawie wspinając się na kozioł a tak to oni żółty brek i gniada czwórka ciekawym kto jedzie niech no pan spojrzy zdaje mi się że widzę coś pąsowego odparł wokulski a to pani wąsowska ciekawym czy jest i moja narzeczona dodał ciszej jest kilka pani. – rzekł wokulski któremu w tej chwili przypomniała się panna izabela jeżeli jedzie z nimi to dobra wróżba pomyślał oba ekwiparze szybko zbliżały się do siebie na breku gwałtownie strzelano z bata wołano wywijano chustkami w powozie zaś baron coraz wychylał się i drżał ze wzruszenia Powóz stanął ale rozpędzony brek przeleciał około niego jak burza śmiechu i okrzyków i zatrzymał się o kilkadziesiąt kroków dalej widocznie naradzano się nad czymś w sposób hałaśliwy i zapewne coś uradzono gdyż towarzystwo wysiadło a brek pojechał dalej dzień dobry panie wokulski zawołał z kozła ktoś wywijając długim batem wokulski poznał ochockiego baron pobiegł w stronę towarzystwa naprzeciw wysunęła się dama w białej narzutce z białą koronkową parasolką i szła powoli z wyciągniętą do niego ręką z której zdawał się opadać szeroki rękaw baron już z daleka zdjął kapelusz i dopadłszy narzeczonej, i prawie zanurzył się w jej rękawie po wybuchu czułości który o ile był krótkim dla niego o tyle wydał się bardzo długim dla widzów baron nagle oprzytomniał i rzekł pozwoli pani że przedstawię pana wokulskiego mego najlepszego przyjaciela ponieważ zabawi tu dłużej więc w tej chwili obliguję go ażeby w czasie mojej nieobecności zastępował przy pani moje miejsce znowu złożył kilka pocałunków w głąb rękawa skąd do wokulskiego wysunęła się prześliczna ręka wokulski uścisnął ją i poczuł lodowaty chłód spojrzał na damę w białej narzutce i zobaczył pobladłą twarz z wielkiemi oczyma w których widać było smutek i obawę szczególna narzeczona pomyślał pan wokulski zawołał baron zwróciwszy się do dwu pań i mężczyzny którzy już zbliżyli się do nich pan starski dodał już miałem przyjemność odezwał się starski uchylając kapelusz i ja odparł wokulski jakże teraz usadowimy się spytał baron na widok nadjeżdżającego breku jedźmy wszyscy razem zawołała młoda blondynka w której wokulski domyślił się panny felicji janockiej Bo w naszym powozie są dwa miejsca zauważył słodko baron rozumiem ale nic z tego odezwała się pięknym kontraltem dama w pąsowej sukni narzeczeni pojadą z nami a do powozu niech siądą jeżeli chcą pan ochocki z panem starskim dlaczego ja zawołał z wysokości kozła ochocki albo ja dodał starski bo pan ochocki źle powozi a pan starski jest nieznośny odpowiedziała rezolutna wdówka teraz wokulski spostrzegł że dama ta ma pyszne kasztanowate włosy i czarne oczy a całą fizjognomią wesołą i energiczną już mi pani daje dymisją westchnął komicznie starski pan wie że ja zawsze daję dymisją wielbicielom którzy mnie nudzą no ale siadajmy moi państwo narzeczeni naprzód fela obok ewelinki o nie zaprotestowała blondynka siądę na końcu bo babcia nie pozwala mi siadać przy narzeczonych Baron z większą elegancją, aniżeli zręcznością posadził narzeczoną i sam usiadł naprzeciw niej potem wdówka zajęła miejsce obok barona starski obok narzeczonej a panna felicya obok starskiego prosimy odezwała się wdówka do wokulskiego zbierając w fałdy swoją pąsową suknią która rozesłała się na połowie ławki wokulski usiadł naprzeciw panny felicy i spostrzegł że dziewczynka patrzy na niego z pełnym zachwytu podziwem rumieniąc się co chwilę czy nie moglibyśmy prosić pana ochockiego ażeby lejce oddał stangretowi rzekła wdówka moja pani cóż mi pani wiecznie robi jakieś awantury oburzył się ochocki właśnie że ja będę powoził więc daję słowo honoru że wybiję pana jeżeli nas wywrócisz to się jeszcze pokaże odparł ochocki słyszeliście państwo ten człowiek mi grozi zawołała wdówka czy nie ma tu nikogo kto by się za mną ujął ja panią pomszczę wtrącił starski dosyć lichą polszczyzną Przesiąćmy się we dwoje do tamtego powozu piękna wdowa wzruszyła ramionami baron znowu całował rączki swej narzeczonej która uśmiechając się rozmawiała z nim półgłosem ale ani na chwilę nie straciła wyrazu smutku i obawy podczas gdy starski przekomarzał się z wdową a panna felicja rumieniła się wokulski patrzył na narzeczoną spostrzegła to odpowiedziała mu pogardliwym wejrzeniem i nagle z bezbrzeżnego smutku przeszła do dziecinnej wesołości sama podała rękę baronowi do nowego pocałunku a nawet niechcący potrąciła go nóżką jej wielbiciel był tak wzruszony że pobladł i posiniał mu usta ależ pan nie ma idei o powożeniu krzyknęła wdowa usiłując potrącić ochockiego drutem parasolki w tej chwili wokulski wyskoczył jednocześnie konie lejcowe skręciły na środek drogi dyszlowe poszły za niemi i brek silnie pochylił się na lewo wokulski podparł go konie ściągnięte przez stangreta stanęły czy nie mówiłam że ten potwór wywróci nas zawołała wdowa cóż to znowu panie starski wokulski spojrzał na brek i w ciągu jednej chwili zobaczył taką scenę panna felicja pokładała się ze śmiechu starski upadł twarzą na kolana pięknej wdówki baron tarmosił za kark stangreta a nasza narzeczona blada z trwogi, jedną ręką chwyciła za pręt kozła drugą wpiła w ramię starskiego mgnienie oka brek wyprostował się i wszystko wróciło do porządku tylko panna felicja zanosiła się od śmiechu nie rozumiem felu jak można śmiać się w takiej chwili odezwała się narzeczona dlaczego mam się nie śmiać cóż mogło stać się złego przecież jedzie z nami pan wokulski mówiła panienka spostrzegła się jednak i zarumieniona bardziej niż kiedykolwiek naprzód ukryła twarz w dłonie a potem spojrzała na wokulskiego w sposób który miał oznaczać że jest bardzo obrażona co do mnie gotów jestem zaabonować kilka podobnych wypadków odezwał się starski wymownie patrząc na wdówkę pod warunkiem że ja będę zabezpieczona od dowodów pańskiej tkliwości felu usiądź na mojem miejscu odpowiedziała wdowa marszcząc się i siadając naprzeciw wokulskiego cóż znowu sama pani dziś powiedziała że wdowom wszystko wolno ale wdowy nie na wszystko pozwalają nie panie starski pan musi oduczyć się swoich japońskich zwyczajów to są zwyczaje wszechświatowe odparł starski w takim razie nie z tej połowy świata do której ja przywykłam odcięła wdówka krzywiąc się i patrząc na drogę w breku zrobiło się cicho baron z zadowoleniem poruszał szpakowatymi wąsikami a jego narzeczona posmutniała jeszcze bardziej panna felicja zająwszy miejsce wdówki obok wokulskiego odwróciła się do swego sąsiada prawie tyłem od czasu do czasu rzucając mu przez ramię pogardliwe i melancholijne spojrzenia ale za co tego nie wiedział pan dobrze jeździ konno zapytała wokulskiego pani wąsowska z czego pani wnosi ach boże zaraz z czego pierwej niech pan odpowie na moje pytanie nieszczególnie ale jeżdżę właśnie że musi pan dobrze jeździć gdyż odrazu zgadł pan co zrobią konie w rękach takiego mistrza jak pan julian będziemy jeździli razem panie ochocki od dzisiejszego dnia daję panu urlop ze spacerów bardzo się z tego cieszę odparł ochocki A ładnie w taki sposób odpowiadać damom? zawołała panna Felicia Walę odpowiadać aniżeli odbywać z niemi spacery kiedyśmy ostatni raz jeździli z panią Wąsowską w ciągu dwóch godzin sześć razy zsiadałem z konia a pięciu minut nie miałem spokojności niech teraz pan Wokulski spróbuje Felu powiedz temu człowiekowi że z nim nie rozmawiam odezwała się wdówka wskazując na Ochockiego człowieku człowieku zawołała Felicja, ta pani z wami nie rozmawia ta pani mówi że jesteście ordynarni A co już zatęskniła pani do towarzystwa ludzi z dobrymi manierami odezwał się starski niech pani spróbuje może dam się przeprosić dawno pan wyjechał z paryża zapytała wdówka wokulskiego jutro będzie tydzień, a ja już nie widziałam go cztery miesiące kochane miasto zasławek krzyknął ochocki i zamachnął batem do ogromnego wystrzału, który mu jednak się nie udał, ponieważ bicz niezbyt szczęśliwie rzucony w tył zaplątał się między parasolki dam i kapelusze panów. nie moi państwo zawołała wdówka jeżeli chcecie mnie miewać na przejażdżkach to wiążcie tego człowieka on jest po prostu niebezpieczny na breku znowu wszczął się hałas ponieważ ochocki miał swoje stronnictwo w osobie panny felicji która utrzymywała że jak na początkującego dobrze powozi i że najwytrawniejszym furmanom zdarzają się wypadki moja felciu odparła wdówka jesteś w tym wieku że u ciebie każdy będzie dobrym furmanem kto ma ładne oczy dopiero dziś będę miał dobry apetyt mówił baron do swej narzeczonej lecz spostrzegłszy że mówi za głośno począł znowu szeptać znajdowali się już na terytorium należącym do prezesowej i właśnie wokulski przypatrywał się rezydencji. na dość wysokiem choć łagodnem wzgórzu wznosił się piętrowy pałac z dwoma parterowymi skrzydłami za nim zieleniły się stare drzewa parku Przed nim rozścielała się jakby wielka łąka, poprzecinana ścieżkami, tu i ówdzie ozdobiona kłąbem, posągiem albo altanką. U stóp wzgórza połyskiwała obszerna płachta wody, oczywiście sadzawka, na której kołysały się łódki i łabędzie. Na tle zieloności pałac jasno żółtej barwy z białemi słupami wyglądał okazale i wesoło. Na prawo i na lewo od niego widać było między drzewami murowane budynki gospodarskie. Przy odgłosie wystrzałów z bata które tym razem udawały się ochockiemu brek po marmurowym moście zajechał przed pałac zawadziwszy tylko jednym kołem o trawnik podróżni wysiedli ochocki jednak nie oddał lejców lecz jeszcze odprowadził ekwipaż do stajni a niech pan pamięta że o pierwszej śniadanie zawołała panna felicja do barona zbliżył się stary służący w czarnym surducie jaśnie pani rzekł jest teraz w spiżarni może panowie pozwolą do siebie I zaprowadziwszy ich do prawej oficyny wskazał wokulskiemu obszerny pokój którego otwarte okna wychodziły do parku po chwili wbiegł chłopiec w liberyjnej kurtce przyniósł wody i zajął się rozpakowaniem balizy wokulski wyjrzał oknem przed nim rozciągał się trawnik ozdobiony kępami starych świerków modrzewi lip poza któremi daleko było widać lesiste wzgórza tuż przy oknie stał krzak bzu a w nim gniazdo do którego zlatywały się wróble ciepły wiatr wrześniowy co chwilę wpadał do pokoju siejąc w nim niepochwytne wonie gość patrzył na obłoki jakby dotykające wierzchołków drzew na snopy światła które przepływały między ciemnymi gałęziami świerków i było mu dobrze nie myślał o pannie izabeli jej wizerunek palący mu duszę rozwiał się wobec prostych powabów natury chore serce umilkło i pierwszy raz oddawna zaległo w nim ukojenie i cisza Przypomniawszy sobie jednak, że jest tu z wizytą, szybko począł się ubierać. Ledwie skończył, delikatnie zapukano do drzwi i wszedł stary służący. Jaśnie pani prosi do stołu. Wokulski udał się za nim. Minął kurytarz i po chwili znalazł się w obszarnym pokoju jadalnym, którego ściany do połowy były przysłonięte taflami z ciemnego drzewa. Panna Felicja rozmawiała w oknie z Ochockim. Przy stole zaś, między panią Wąsowską i baronem siedziała prezesowa, na fotelu z wysoką poręczą. Zobaczywszy swego gościa wstała i wyszła parę kroków naprzód. — Witam cię, panie Stanisławie — rzekła — i dziękuję, żeś posłuchał mojej prośby. Gdy zaś Wokulski pochylił się do jej ręki, pocałowała go w czoło, co na obecnych zrobiło pewne wrażenie. — Siadajże o tu, koło Kazi, a ty, proszę cię, pamiętaj o nim. — Pan Wokulski zasługuje na to — odparła wdówka — gdyby nie jego przytomność pan Ochocki połamałby nam kości. — Cóż znowu? nie umie powozić nawet parą koni a rwie się do czwórki już wolałam go kiedy sobie po całych dniach łapał ryby boże jakie to szczęście że nie ożenię się z tą kobietą westchnął ochocki serdecznie witając Wokulskiego. o panie panie tylko jeżeli oferujesz mi się na męża to lepiej zostań furmanem zawołała pani wąsowska ci zawsze kłócą się rzekła ze śmiechem prezesowa weszła panna ewelina janocka a w parę minut po niej drugiemi drzwiami starski powitali prezesową która odpowiedziała im życzliwie lecz z powagą podano śniadanie u nas panie stanisławie rzekła prezesowa jest taki zwyczaj że schodzimy się wszyscy obowiązkowo tylko do stołu poza tem każdy robi co mu się podoba radzę ci więc jeżeli boisz się nudów pilnować się kazi wąsowskiej ja też od razu biorę do niewoli pana wokulskiego odparła wdówka o szepnęła prezesowa spojrzawszy przelotnie na gościa panna felicya zarumieniła się nie wiadomo który już dzisiaj raz i kazała ochockiemu ażeby nalał jej wina nie nie proszę wody poprawiła się ochocki spełnił polecenie trzęsąc przytem głową i rozkładając ręce w sposób desperacki po śniadaniu w ciągu którego panna ewelina rozmawiała tylko z baronem a starski umizgał się do czarnookiej wdowy goście pożegnawszy gospodynią rozeszli się ochocki poszedł na strych pałacu gdzie w pokoiku świeżo na ten cel zbudowanym urządzał obserwatorium meteorologiczne baron z narzeczoną wybrali się do parku a prezesowa zatrzymała wokulskiego Powiedzże mi rzekła bo to pierwsze wrażenie bywają najtrafniejsze jak ci się podoba pani wąsowska wygląda na dzielną i wesołą kobietę masz rację, a baron mało go znam to stary człowiek o stary bardzo stary westchnęła prezesowa a pomimo to chce mu się żenić a co powiesz o jego narzeczonej wcale jej nie znam chociaż dziwi mnie że upodobała sobie barona który zresztą może być najzacniejszym człowiekiem tak to jest dziwna dziewczyna mówiła prezesowa i powiem ci że zaczynam trochę tracić dla niej serce do jej małżeństwa nie mięszam się skoro nie jedna panna jej zazdrości a wszyscy mówią że robi świetną partią ale to co miała dostać po mojej śmierci przejdzie na innych kto ma krocie barona nie potrzebuje moich dwudziestu tysięcy czuć było rozdrażnienie w głosie staruszki niebawem pożegnała wokulskiego radząc mu przejść się po parku wokulski wyszedł na dziedziniec i około lewej oficyny gdzie była kuchnia skręcił do parku później bardzo często przychodziły mu na myśl dwa najpierwsze spostrzeżenia jakie zrobił w zasławku Przede wszystkim niedaleko kuchni zobaczył budę a przed nią na łańcuchu psa który spostrzegłszy obcego począł tak szczekać wyć i rzucać się jakby dostał wścieklizny widząc że mimo to pies ma wesołe oczy i kręci ogonem wokulski pogłaskał go co okrutnego zwierza wprawiło w taki humor że nie pozwolił gościowi odejść od siebie wył chwytał za ubranie kładł się na ziemi jakby domagając się pieszczot a przynajmniej widoku ludzkiej twarzy dziwny pies łańcuchowy Pomyślał Wokulski. W tej chwili z kuchni wyszło nowe dziwo. Stary parobek, otyły. Wokulski, który jeszcze nigdy nie spotkał otyłego chłopa, wdał się z nim w rozmowę. Po co wy tego psa trzymacie na łańcuchu? Ażeby był zły i nie puszczał do domu złodziejów. Odparł uśmiechając się parobek. Więc dlaczegoż od razu nie weźmiecie złego kundla? Kiej dziedziczka nie utrzymałaby złego psa? U nas to i pies musi być łaskawy. A wy, ojcze, co tu robicie? jo jestem pasiecznik ale przód byłem rataj ino jak mi wół złamał ziobro to mi jaśnie pani kazała do pasieki i dobrze wam z początku to ckliło mi się bez roboty ale później przywykłem i jestem pożegnawszy chłopa wokulski skręcił do parku i długi czas przechadzał się po lipowej alei nie myśląc o niczem zdawało mu się że przyjechał tu nasycony zatruty zgiełkiem paryża hałasem warszawy dudnieniem kolei żelaznych i że wszystkie te niepokoje wszystkie boleści jakie przeżył w tej chwili parują z niego gdyby go zapytano czem jest wieś odpowiedziałby że jest ciszą wtem usłyszał szybki bieg za sobą gonił go ochocki niosąc na ramieniu dwie wędki nie było tu panny felicji zapytał miała przyjść o wpół do trzeciej i iść ze mną na ryby ale taka to babska punktualność może pan pójdzie z nami nie ma pan ochoty to może pan woli grać ze starskim w pikietę do tego to on zawsze gotów wyjąwszy jeżeli znajdzie komplet do preferansa cóż tu robi ten pan starski jakże co mieszka u swej ciotecznej babki a razem chrzestnej matki prezesowej zasławskiej i jak teraz martwi się że zapewne nie odziedziczy po niej majątku ładny grosz ze trzysta tysięcy rubli ale prezesowa uważa że lepiej wesprzeć niem podrzutków aniżeli kasę w monako biedny chłopak cóż mu złego ale ba po babci urwało się z kazią zerwało się i choć w łeb sobie strzel wiedz pan ciągnął ochocki majstrując coś około wędek że kiedyś obecna pani wąsowska jeszcze jako panna miała słabość do starskiego kazio i kazia jaka dobrana para co zdaje się że nawet pod wpływem tej idei pani kazia zjechała do nas przed trzema tygodniami a ma także grosz po nieboszczyku bodaj czy nie tyle co prezesowa byli nawet ze sobą kilka dni dobrze i nawet kazio na rachunek posagu zrealizował nowy weksel u pachciarza gdy wtem coś się zepsuło pani wąsowska po prostu kpi sobie z kazia a on tylko udaje dobrą minę słowem kiepsko trzeba będzie wyrzec się podróży i osiąść na piaszczystym folwarczku dopóki nie umrze stryjcio co prawda już dawno chory na kamień ale co dotychczas robił pan starski no przede wszystkim robił długi trochę grał trochę podróżował zdaje mi się jednak że głównie po paryskich i londyjskich knajpach bo w tej jego chiny wierzyć mi się nie chce ale specjalnie trudnił się bałamuceniem młodych mężatek wtem to on mistrz i już ma tak ustaloną reputacją że mężatki wcale mu się nie opierają a panny wierzą że do której zacznie się umizgać starski natychmiast dostanie męża takie dobre zajęcie jak każde inne zapewne szepnął wokulski już nieco spokojniejszy o rywala ten nie zbałamuci panny izabeli dochodzili do końca parku poza sztachetami którego widać było szereg marmurowych budynków o ma pan jaka to oryginalna kobieta z tej prezesowej rzekł ochocki wskazując na sztachety widzi pan te pałace to wszystko czwórniaki mieszkania parobków a tamten dom to ochrona dla parobcząt bawi się ich tam ze trzydzieści sztuk wszystkie umyte i obłatane jak książęta. a ta znowu willa to przytułek dla starców których w tej chwili jest czworo uprzyjemniają sobie wakacje czyszcząc włosień na materace do gościnnych pokojów tułałem się po rozmaitych okolicach kraju i wszędzie widziałem że parobcy mieszkają jak świnie a ich dzieci harcują po błocie jak prosięta ale kiedym tu pierwszy raz zajechał przetarłem oczy zdawało mi się że jestem na wyspie utopii albo na kartce nudnego a romansu w którym autor opisuje jakimi szlachcice powinni być lecz jakimi nigdy nie będą imponuje mi ta staruszka a gdybyś pan jeszcze wiedział jaką ona ma bibliotekę co czyta zgłupiałem kiedy raz zażądała abym jej objaśnił pewne punkta transformizmu którym dlatego tylko brzydzi się że uznał walkę o byt za fundamentalne prawo natury na końcu alei ukazała się panna felicja cóż idziemy panie julianie zapytała ochockiego idziemy i pan wokulski z nami a zdziwiła się panienka pani nie życzy sobie spytał wokulski owszem ale myślałam że panu będzie przyjemniej w towarzystwie pani wąsowskiej moja panno felicjo zawołał ochocki tylko proszę nie bawić się w uszczypliwość bo się to pani nie udaje obrażona panna poszła naprzód w stronę sadzawki panowie za nią łowili ryby do piątej wieczorem na spiekocie ochocki złapał dwucalowego kiełbia a panna felicja oberwała sobie koronkę u rękawa Skutkiem czego wybuchnął między niemi spór o to, że młode panny nie mają pojęcia o trzymaniu wędki, a panowie nie mogą jednej chwili usiedzieć bez gadania. Pogodził ich dopiero dzwonek wzywający na obiad. Koniec części pierwszej rozdziału dziesiątego wiejskie rozrywki.